0: ZYB oitocentos, noventa vírgula cinco megahertz, excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo. alegorizada cheguei esse é o baú do matusalém o programa que escava até achar a luz no fim do túnel do tempo eu sou Vinícius do Prado comandante desta nave louca e tô na área para a quinta edição do programa sempre tentando ao máximo trazer coisas boas e deixando a quilômetros de distância o baixo astral nessa edição é a vez de viajarmos para 1988, ano importante na política nacional, mas com curiosidades em outras áreas também. Sem mais delongas, hora de ligar as turbinas e embarcar nesta viagem pela história. Chega mais! O ano de 88 começou numa sexta-feira, aí sim, e teve aquela lambuja de um dia a mais, foi ano bissexto. Na categoria feriados, duas datas foram bem comemoradas. Tiradentes, que caiu numa quinta, e Proclamação da República, numa terça, dando pra fazer aquela esticadinha. Além disso, três folguinhas no meio de semana, com Independência, Padroeira e Finados caindo em quartas-feiras. O Natal foi celebrado de sábado para domingo e o ano terminou em um sábado também. Excelcio. Como citei no começo, 88 foi um ano-chave para a nossa política. Isso porque, no dia 5 de outubro, foi publicada oficialmente a Constituição Cidadã do Brasil. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Que momento, que momento. Pra quem não sabe, a Constituição é o conjunto básico de leis de um país. A Constituição de 88 ainda está nativa na e foi criada em um contexto importantíssimo, quando saímos de uma cruel ditadura militar para voltarmos à democracia. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo! Por causa dessa importância, o processo até a criação da Constituição demorou um tempo. Começou em 86, quando o Sarney assumiu o lugar do falecido político Tancredo Neves, que morreu em 85, antes de tomar posse. E aí depois disso aconteceu uma eleição para a escolha de deputados e senadores. E Esses deputados e senadores, ao todo 559 parlamentares, passaram a discutir os assuntos que teriam de ser tratados, com a ajuda da população que enviava sugestões de temas e opiniões sobre esses temas. Como é de se imaginar, muitas diferenças de opiniões e debates para se encontrar um meio termo. Todos queriam se destacar nesse processo, então para diminuir as brigas entre os políticos, eles foram divididos em vários grupos que tratavam de temas específicos e ao fim juntaram essas decisões em um documento único. A partir de janeiro de 88, quando já havia um rascunho do texto final, aí sim começaram as votações na Câmara e no Senado. Foi um processo demorado, com 119 sessões para terminar a primeira versão, em junho. E mais ajustes até a segunda votação, em setembro, que aí sim a Constituição foi aprovada e publicada em 5 de outubro. Proclamamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. A versão original tinha 245 artigos, hoje existem algumas emendas que aumentam o livro. Então, quando você ouve proposta de emenda constitucional, quer dizer que eles querem aumentar mais uma coisinha na Constituição. Para se distanciar bastante da ditadura que tinha acabado de acabar, o texto coloca como um dos fundamentos o pluralismo político, diferentes visões de política, e como um dos objetivos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Amaldiçoamos a tirania. Onde quer que ela desgrace homens e nações? E para lutar contra problemas históricos do Brasil, um dos objetivos do país passou a ser acabar com a desigualdade social e também a desigualdade entre regiões, além de colocar o Estado como responsável por oferecer à população saúde, educação, alimentação, moradia, previdência social. Lembrando que o governo é diferente de Estado. O governo é aquele que muda de 4 em quatro anos, enquanto que o Estado é todo o aparato político que se tem para poder colocar essas questões. Por quê? Porque daí, independente do governo, qualquer governo tem que oferecer essas coisas à população. Saúde, educação, moradia, alimentação, etc. Se na prática o povo tem isso, Aí já são outros 500. Mas a lei diz que é uma obrigação do Estado. Daí vem o SUS, INSS, escola pública, etc. Por incentivar essa série de direitos, a nossa Constituição é chamada de cidadã, um apelido que ficou marcado. É um acontecimento histórico de 88 e, por que não, dos últimos 50 anos, já que a Constituição anterior era de 1967, feita por aqueles militares nefastos. Isso não pode ser esquecido. A Constituição cidadã deve ser respeitada por nós brasileiros e, principalmente, pelos nossos políticos. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais. Apontá-la NUNCA! Paulo DE Passado o fato político de 88, hora do primeiro comercial do baú, trazendo um clássico da Monarque que levou muita gente pra lá e pra cá. A BARRA CIRCULAR, modelo 1988. BARRA CIRCULAR MONARQUE, Série 88 ah. É barra baú do essa aí nem o karateca conseguiu quebrar era forte mesmo e o um modelo com o tradicional varão junto ao círculo no meio da bike fez bastante sucesso Excélcio. hora do bloco cultural do baú do Matusalém, e vamos começar com um clássico filme de sessão da tarde que marcou a infância de muita gente. Um Príncipe You'll em Nova York. Filmão e esse assim, A obra conta a história do príncipe Akin, papel de Eddie Murphy, que é herdeiro do trono de Zamunda, um país fictício da África. A quem tinha tudo o que desejasse e não precisava fazer nada, nem mesmo tomar banho sozinho e escovar os dentes. Você é folgado, viu? Folgado! Folgado, né? O filme começa no aniversário de 21 anos do príncipe, data em que ele recebe a notícia de que irá se casar com uma noiva que não conhece. Aquilo deixa a Kim grilado. E as coisas pioram quando ele conhece a noiva, que é totalmente submissa a ele, não tem opinião própria de nada. Ele tenta argumentar essa angústia com o pai e rei Jeff Joffer, que é interpretado pelo James Earl Jones. Mas ele não entende o filho. De qualquer forma, o filho consegue adiar o casório por 40 dias para viajar para os Estados Unidos. Se o pai acredita que seria uma despedida de solteiro para o filho seria a oportunidade de encontrar o amor verdadeiro. A Kim e o fiel escudeiro Semi, interpretado pelo Arsenio Hall, vão para Nova York e decidem ficar no bairro Queens, por acharem que tinham rainhas, por lá, Queen, a tradução é rainha. Mas a verdade é que era um bairro pobre, tinha uma estrutura mequetrefe para eles ficarem. O príncipe acaba curtindo, porque é a oportunidade dele viver uma vida comum, mas o Ferro escudeiro não gostou muito não. E olha que eles semi-camelaram. Além de viverem numa kitnet, onde o antigo dono foi assassinado, olha que boas-vindas. Eles foram trabalhar como zeladores em uma lanchonete, que era a cópia descarada do McDonald's, o McDowell's. Ali o jovem Akin se apaixona pela filha do Sr. McDowell. Lisa, papel de Sherry Hadley. Ela tem um rolo com Derek, um cara rico, mas bem nariz em pé, chatão mesmo, mas acaba conhecendo melhor o então zelador Akin e se apaixona por ele, não sabendo que na verdade o Affair era um príncipe. O romance se desenrola aos poucos, até que Sammy fica de saco cheio da vida de pobre que estão levando e manda um telegrama ao rei de Zamunda pedindo uma verbinha, um cascalho. Chega! Acreditando que o filho está em perigo, o casal real e a corte vão a Nova York buscar a Kim. Aí que Lisa descobre, com o ajuda do Sr. McDowell, que cagueta o rapaz, e passa a ficar empolgado com o namoro só por ele ser rico. Lisa e a Kim discutem. Mas no final o rei e a rainha de Zamunda conseguem convencer a moça de que o príncipe realmente a ama e eles vivem felizes para sempre no reino africano. Aí sim! Esse filme traz umas curiosidades bem legais. Além de ser o personagem principal, Ed Murphy criou a história do filme junto com Art Bushwald mas não deu os devidos créditos a ele e por isso teve que dar uma quantia das receitas para o coautor. O filme também foi um marco nas produções americanas, por ter a maior parte do elenco formado por pessoas negras, levando a questão da representatividade para as telonas. No filme, Ed interpreta outros personagens além do principal, o que se tornaria uma marca do ator no cinema. Além do príncipe, faz um cantor falido, um barbeiro e um senhor que frequenta a barbearia. E esse último é especial porque a caracterização o deixa irreconhecível. O idoso é branco e era o Ed Murphy. Essas cenas da barbearia também são especiais pelo fato de que foi a estreia de Cuba Gooding Jr. em filmes. Ele é um dos clientes. Além disso, o diretor da obra é John Landis, que também dirigiu o clipe-thriller do fantástico Michael Jackson, aí é moral. Com tudo isso, só poderia ser sucesso, arrecadando 128 milhões de dólares nos Estados Unidos e 288 milhões no resto do mundo. Um Príncipe em Nova York é um clássico que nasceu em 1988. SUCESSO EXCELSO Outra produção icônica iniciada em 88, Dessa vez nas telenovelas, deixou o Brasil intrigado em busca de uma resposta. Quem matou Odete Reutemann, a grande vilã da novela Vale Tudo? Essa é uma novela com N maiúsculo. Vale Tudo era uma trama baseada em um conflito entre corrupção e honestidade. Isso materializado entre mãe e filha Raquel Regina Duarte, a Honesta e Maria de Fátima Glória Pires, a Interesseira Elas viviam em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná na casa do pai de Raquel, Salvador interpretado por Sebastião Vasconcelos Ele era um ex-policial federal e também era Honesto o que gerou uma discussão bem interessante com Maria de Fátima já no primeiro capítulo Ainda no capítulo inicial Salvador morre e a casa fica para filha e neta. No decorrer da trama, Maria acaba vendendo o imóvel sem a aprovação da mãe e foge com a grana, deixando Raquel sem teto. Desgraça! Que desgraça. Raquel acaba indo para o Rio de Janeiro para tentar encontrar a filha e acertar as contas com ela. Lá ela conhece Ivan Meirelles, personagem do Fagundão, e os dois engatam um namoro. Ao mesmo tempo. Ela começa a vender sanduíches para arrecadar uma grana, e aos poucos vai crescendo, conseguindo montar um restaurante. As coisas iam bem, mas o casal Raquel e Ivan sofreu com uma dupla de vilã daquelas. Fátima se voltaria contra a mãe para agradar a riquíssima Odete Reutemann, feita pela inesquecível Beatriz Segal, que queria que Ivan fosse o marido da filha dela Odete. A filha se chamava Helena e era feita pela Renata Sorrar, e ela sofria com a dependência do álcool, então o Ivan poderia ser uma salvação para a Mas a personagem de Glória Pires não faria isso de graça não, ela estava de olho no filho de Odete, Afonso Cássio Gabus Mendes, e a sogrinha daria o aval após o plano dar certo, ela conseguiu o objetivo e fisgou Afonso. Mas precisaria manter o casório por no mínimo dois anos para poder começar a receber a grana. Acontece que ela tinha um amante, César Carlos Alberto Richelli, e o romance dos dois é descoberto antes desse prazo. Pra piorar, o César também era cacho da Odete Rothman, aí que complicou de vez. Com isso, a Maria de Fátima ficou pobre de novo e foi pedir pinico pra quem? Pra mãe, que agora era proprietária de restaurante e já de volta aos braços de César. Mas de forma consciente, a Raquel se recusa a ajudar a vilazinha. Chega! Chega! A essa altura, Maria de Fátima teria alguns motivos para ser desafeto de Odete, já que não fazia mais parte da família, mas ela não era a única. Afinal, a matriarca da família Hotman colecionava inimigos. Tinha o César, que era o cacho dela, mas depois ela descobriu que ele era um pilantra. O Marco Aurélio, personagem do Reginaldo Faria, que era braço direito da Odete na empresa de aviação TCA, mas desviava uma grana lascada dos cofres da companhia. Tinha também a própria filha Heleninha que discutia com ela E também os outros personagens Porque qualquer um que se envolvia com a Odete Ela era implacável com tudo Eu vou mostrar a você o que acontece Com quem ousa desafiar a Odete Reutemann Minha única solução é a pena de morte Ir pra ladrão, pra assaltante Cortar a mão em praça pública Realmente a Odete fazia por merecer esses desafetos aí Eis que, no capítulo 193, exibido na véspera de Natal de 88, a ricaça foi assassinada, já na parte final da trama, e deu origem à pergunta que parou o Brasil. Afinal de contas, quem matou Odete Reutemann? Quem? Aqui está Raimundo Donato! Ao longo de 10 capítulos, formou-se o bolão em todo o país. Todos os que citei foram apontados como suspeitos, até o mordomo entrou na roda. Mas em 6 de janeiro de 89, o diretor Denis Carvalho reuniu todo o elenco pela manhã para revelar quem seria o assassino, gravar a cena à tarde e colocar à noite o capítulo 204 no ar. já cansei só de falar. Tudo isso para evitar vazamentos e manter o mistério. A escolhida foi Leila, personagem de Cássia Kis, que era esposa do Marco Aurélio e atirou em Odete achando que estava diante de Maria de Fátima, amante do Marco Aurélio. Mesmo com tantos inimigos, Odete morreu por engano, vejam só. Errou! Uma cena clássica que gerou outra no mesmo nível, já que Leila não foi presa pelo crime e fugiu para o exterior com Marco Aurélio. Desviando uma bolada da TCA, dentro do helicóptero ele dá uma banana para o Brasil, um gesto que ficou imortalizado. Além desses dois, os vilões Maria de Fátima e César também se deram bem no final. Vivendo na Itália após Fátima se casar de fachada com um milionário. Raquel ficou com Ivan, que após ficar um ano preso por corrupção, e os outros nada, né? Mas ele ficou um ano. Escreveu um livro sobre a impunidade que existe no país. Uma novela de 88, mas com temas bem atuais. Brasil! Vale Tudo foi escrita por Gilberto Braga, mas o autor contou com a parceria de Agnaldo Silva e Leonor Baceres. Gilberto conta que a ideia surgiu a partir de uma discussão familiar muito parecida com a realizada no primeiro capítulo, em que o tio dele era delegado e outros membros da família o criticaram por não ter faturado com a corrupção, tal qual o personagem Salvador, o avô da Maria de Fátima. Outra curiosidade é que a ideia inicial não era que Beatriz fosse o dead. Gilberto pensou em Tônia Carreira e Odete Lara, mas optou pela Beatriz ainda bem. Sobre a cena do assassinato, estava tudo programado para que Odete morresse um dia antes, 23 de dezembro. Mas o code segue. Comitê de Divulgação Institucional do Seguro, pagou a Globo 800 milhões de cruzados, hoje mais de 12 milhões de reais, para adiar a morte em um dia e colocar um anúncio nos jornais com a cara de Odete e a seguinte frase. Faça seguro, você nunca sabe o dia de amanhã. Os caras são sarcásticos. Ouça-me, que genial, hein? A Globo faturou nessa, mas também na trama como um tudo. Vale Tudo foi exibido em mais de 30 países, atingiu média de 56 pontos no Ibope e o capítulo da morte de Odete Roitman teve 92 pontos de audiência. Um sucesso monumental. Pegando o gancho da novela Vale Tudo, vamos ao segundo comercial do baú. Em mais uma tacada de mestre da Globo, houve um sorteio junto com a marca de caldos MAGI, em que as pessoas palpitavam quem havia matado o Odete Reutemann, concorrendo a um prêmio de 5 milhões de cruzados, 79 mil reais, e 5 prêmios de 1 milhão de cruzados, 16 milhões de reais. Relembra aí mais um clássico relacionado à novela Vá Quem matou o Reutemann? Não é para falar. A promoção Vale Tudo da Rede Globo, com o apoio da Galinha Azul Magi, que tanto gosta de aparecer nos seus pratos, vai dar um prêmio de 5 milhões e 5 de 1 milhão para quem acertar. Escreva para a Caixa Postal 7.812 São Paulo dizendo quem matou Odete Reutemann e qual o caldo nobre da Galinha Azul. Agora é um dinheiro, Não diga. Caldo Magi, o caldo nobre da Galinha Azul. Foram quase 3 milhões de cartas escritas pela galera. O suspeito mais visado foi o mordomo Eugênio, quem diria, com 24% dos palpites. Enquanto que a verdadeira assassina Leila teve o nome citado em apenas 5% das cartas. A grande vencedora foi a mineira de Belo Horizonte, Laura de Andrade. Levou 5 milhas para casa. excelsior FM. Música de bordo. E a música de abertura da novela Vale Tudo, Brasil, Mostra a Tua Cara, é a deixa para abrirmos a discoteca do baú. A voz é de Gal Costa, mas a letra foi feita por Cazuza, que em 88 veio com uma nova fase na carreira. Após a descoberta de que ele tinha a temida AIDS no ano anterior, o músico passou a compor músicas para além do rock and roll e também trouxe canções com críticas a problemas do país. Assim nasceu o LP Ideologia, lançado em 88. A música tema do álbum já causa impacto, eleita pela revista Rolling Stone como uma das 100 maiores canções do Brasil, na posição 83. Outra canção provocadora que também emplacou foi o Blues da Piedade. Pra essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade. E numa outra vertente, uma bossa nova Estilo domingo no parque Com o casal andando naquelas bicicletas de cestinha Aquela barra forte, modelo 88 <risos> Uma música romântica mesmo Faz parte do meu show Digo amor ao inimigo Encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show Faz parte do meu show meu amor. Essa é boa, hein? O álbum Ideologia fez bastante sucesso na praça, vendendo até hoje mais de 2 milhões de cópias. Além disso, ganhou o prêmio Sharp de melhor álbum em 88. Merecido, afinal Cazuza era genial. 90.5 Excelente, é senhor. Paulo Falando em disco muito vendido, 88 foi o ano de um clássico que marca até hoje baixinhos e adultos, Xuxa e o hit Hilary. Tá 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 A música composta por Dito Ceinha e o guitarrista Cid Guerreiro foi levada por Sid à gravadora Som Livre. O nome inicial era Hilaryê, mas o hitmaker Michael Sullivan Sugeriu trocar para Hilarie, que daí facilita o ritmo. Deu certo, e a canção, gravada por Xuxa e o conjunto Roupa Nova, entrou no LP Show da Xuxa 3. Esse álbum é um marco na indústria fonográfica brasileira, vendendo 3 milhões e 800 mil cópias, entrando para o Guinness Book como o álbum infantil mais vendido da história, baita reconhecimento. Agora, cara ouvinte, a pergunta que não quer calar. Você acha que Lari é uma música feita pro Cramanhão, pro Tinhoso? Deus tá vendo esse seu mau julgamento. Quando eu era pré-Satanás me bateu. Agora sou o martelo, quem bate nele sou eu. Eu apanhei apanhei demais. Agora sou o martelo, vou bater em Satanás se é prego ou martelo. Pense nisso. Mas é inegável que a Xuxa fez muito sucesso. Mas naquela época havia outra apresentadora infantil que rivalizava. E em 88 lançou um grande sucesso. Angélica passeando de táxi por todo o Brasil. Angélica era apresentadora na Rede Manchete, primeiro na Nave da Fantasia e depois no Clube da Criança, um programa clássico também dos anos 80, quando foi lançada na carreira musical. O produtor musical da CBS na época, Marco Mazola, fez uma viagem à Europa e lá ouviu a música Joie Taxi, da cantora francesa Vanessa Paradis, e resolveu que Angélica cantaria uma versão dessa música, era uma coisa muito comum na época. Com a versão feita por Aloísio Reis e pelo cantor Biá para aquele do voar, voar, subir, subir, nasceu o Voo de táxi e como diria a letra, foi para lá de bom. Lá de bom. De táxi, sabe, tava morrendo de saudade. Clássico, né? O disco com a música Voo de Táxi vendeu mais de um milhão de cópias e a cantora recebeu um troféu da Rádio Globo em 88 que reconhecia os principais destaques do ano em várias áreas, o troféu Rádio Globo. Voo de Táxi foi a corrida que Angélica fez para alcançar o sucesso. senhor FM Música de Bordo a década de 80 foi muito propícia para o sucesso de versões brasileiras de músicas estrangeiras. Outra que ficou na cabeça do Brasil foi Mordida de Amor, o hit do grupo Yahoo. Quando faz amor, se fala nos sendo que você gosta mesmo de mim. Ah, essa é clássica demais. Tem que reparar na interpretação também Eu lance todo. Mordida de Amor é uma versão da música Love Bites, da banda inglesa Death Leopard. O Yahoo! foi chamado para colocar uma música na novela das sete Bebê a Bordo, e eles tinham preparado outra canção, No País do Nada, feita em parceria com Evandro Mesquita, uma pegada totalmente diferente. O pessoal da Globo não curtiu muito, mas após escutarem No País do Nada, eles não pausaram a fita e ela passou pra frente, e aí em seguida tocou Mordida de Amor. Aí o pessoal falou assim, é essa, tem que ser. Eu não quero tocar em você, oh baby. E aí a música foi pra novela Bebê a Borda, aí o Yahoo explodiu, se tornando a música mais tocada nas rádios em pouco tempo e sendo figurinha carimbada no programa Globo de Ouro, que apresentava os principais destaques musicais da época. Foi uma mordida que fez os brasileiros se apaixonarem pelo conjunto, e o resto é história. Já que fizemos a conexão entre brazucas e gringos nas versões, bora viajar até a Noruega para trazer esse clássico do pop rock mundial, o grupo a No ano de 88, o conjunto lançou o LP Stay On This Road, que vendeu cerca de 4 milhões de cópias mundialmente. A música que encabeçava o disco, de mesmo nome, chegou ao topo das paradas na Noruega, Áustria e Itália. Outras duas que se destacaram foram "Touch" single que vendeu 900 mil cópias no mundo e "You Are the One" canção animada com clipe gravado em locais icônicos de Nova York como Central Park e as antigas Torres Gêmeas. essa é para mandar ver na academia também. Embora a banda seja de um país não tão familiar, a Noruega, o Ahá fez muito sucesso no Brasil, tanto que no ano seguinte eles desembarcaram no país para uma turnê de cinco shows e voltaram para o Rock in Rio em 91. Afinal de contas, quem é bom merece sucesso independentemente de onde veio. Excelsior FM Música de Bordo Não vamos sair muito longe dali, pertinho da Noruega, na Suécia, uma dupla também arrebatava fãs pelo mundo, Roxette, que em 88 lançou o álbum Look Sharp. Essa música que iniciava o LP The Look fez sucesso, chegou ao topo das paradas da Billboard em 4 de agosto de 89. Mas o grande sucesso foi a faixa que fechava o disco com chave de ouro, Listen to your heart. Assim como a anterior, essa também liderou a Billboard em 11 de abril de 89, mas foi primeiro lugar nas rádios em mais de 40 países, incluindo o Brasil. Além disso, Listen to Your Heart integrou a trilha sonora da novela Das Seis Sexos dos Anjos, também do ano seguinte, 89. Foi o boom da dupla que ficaria eternizada na história da música mundial. Fique na sua, fique na nossa. Excel. Hora do terceiro comercial do baú, trazendo um clássico infantil que desde 87 fazia companhia às crianças brasileiras. Alô? Sim, sim, Alf, o é teimoso com o boneco feito pela empresa Mimo. é coisa do Alfa da um amigo assim, você não encontra nem em outro planeta. É a vez do bloco esportivo do baú, com lembranças importantes também, começando com os Jogos Olímpicos que em 88 fizeram o mundo se virar para Seul, capital da Coreia do Sul. O país asiático queria mostrar que conseguia comandar um evento de grande porte com eficiência e modernidade. Isso em um contexto político instável, já que em 87 a Coreia saiu de uma ditadura militar para uma democracia. Os coreanos conseguiram esse objetivo. E uma coisa legal é que após duas edições com boicotes dos principais países da época, em 80 Estados Unidos e 84 União Soviética, em 88, as duas nações participaram. Quem resolveu boicotar foi a vizinha Coreia do Norte, que queria rachar com a do Sul uma parte dos eventos. Ela foi acompanhada por Cuba, Etiópia, Nicarágua e Albânia. Se a organização foi boa, o destaque negativo ficou para algo dentro das competições, o doping. Na prova dos 100 metros rasos, o canadense Ben Johnson levou o ouro e bateu o recorde mundial com o tempo de 9 segundos 79. No entanto, três dias depois, o teste de urina deu positivo para estanozolol, um anabolizante que faz o cara ganhar músculos e ficar um armário. Aqui nós fibra. Rapaz. Caralho, tá chegando. Não é Deus. água com ah. Na sequência, de forma justa, Ben perdeu a medalha e o segundo colocado, o americano Carl Lewis, ficou com o ouro. Mas foi um episódio que causou uma mancha nos jogos. Que vergonha, hein? Que papelão. Mas deixando isso para lá, falando de coisa boa, o Brasil teve alguns pontos positivos nessa edição dos jogos. A única medalha de ouro foi conquistada por Aurélio Miguel, o primeiro judoca brazuca a ser campeão olímpico. Aí sim! Ele venceu a categoria meio pesado, até 95kg, após derrotar o alemão Mark Miley. Uma luta catimbada, mas que Aurélio levou a melhor porque o alemão foi punido duas vezes, enquanto que o brasileiro uma só. A volta por cima para um atleta que não disputou a Olimpíada anterior por divergências com o superintendente da Confederação Judô na época, Joaquim Mamede, mas que em Seul alcançou a glória máxima. O Brasil também foi destaque no atletismo, com a prata de Joaquim Cruz nos 800 metros e o bronze de Robson Caetano nos 200 metros, além da prata no futebol masculino, tendo em campo futuros campeões do mundo em 94 como Tafarel e Romário. Além da toda poderosa vela, sempre ela, com o bronze de Nelson Falcão e Torben Grael na classe Star e de Clínio de Freitas e Lars Grael na classe Tornado. Outros destaques foram o tetracampeão olímpico Greg Logans, americano dos saltos ornamentais, ouro na plataforma de 10 metros e no trampolim de 3 metros, sendo que um dos saltos ele bateu a cabeça no trampolim, foi uma história de superação aí no meio da Olimpíada. E a tenista alemã Steph Graf, que aos 19 anos conquistou o Golden Slam, que significa ganhar os torneios de Wimbledon, Roland Garros, abertos da Austrália e dos Estados Unidos. E como cerejinha do bolo, a medalha de ouro nos jogos aí é moral. As Olimpíadas de Seoul ficaram marcadas pela organização e pelo espetáculo, apesar do É Outro fato esportivo marcante daquele ano também aconteceu lá do outro lado do mundo, desta vez no Japão, o primeiro título mundial de Ayrton Senna da Silva na Fórmula 1. Senna havia ingressado como piloto da Fórmula 1 em 84 e, após passar por Toleman e Lotus, já fazendo sucesso, foi contratado pela poderosa McLaren. O companheiro de equipe seria o grande adversário de Ayrton, não só naquela temporada como nas outras também, o Professor Alan Prost, bicampeão em 85 e 86. O brasileiro estreou com o pé esquerdo com a desclassificação no GP do Rio, em Jacarepaguá, e a derrota em Mona, uma das pistas que ele ia muito bem. Mas se recuperou e conseguiu assumir a ponta no décimo GP, na Hungria. O equilíbrio permaneceu na sequência, com Senna e Prost alternando os triunfos. Tanto que, de 16 corridas, Apenas em Monza, a dupla da McLaren não venceu, deu Ferrari. Faltando duas provas para o fim da temporada, Ayrton tinha 7 vitórias e Alan 6. Logo, se o brasileiro vencesse em Suzuka, era campeão. Mas a emoção voltou a dar as caras na terra do sol nascente. Após conseguir largar em primeiro, Senna sofreu com uma pane na largada, perdendo 16 posições. Desgraça! Mas Ayrton não quis saber de brincadeira e em 10 voltas já estava em terceiro. Mantendo o pique, assumiu a vice-liderança na vigésima volta e oito voltas depois ultrapassou o professor na reta de forma espetacular e recuperou a ponta. Daí, para não largar mais, após completar a volta 51, e realizar uma das melhores corridas da vida do piloto. A Ayrton Senna levou o primeiro de três títulos mundiais que conquistaria na Fórmula 1. Histórico. Ao som da máquina. Sucesso excelsos. Começando a falar do futebol, o nosso esporte bretão, o ano de 88 foi marcado por Tricolores. Na América, a Libertadores foi do Nacional do Uruguai. O clube de Montevideo, que tinha jogadores como Jorge Seri, De Leon, Ostolaça e Ernesto Vargas, superou o Newell's Old Boys, perdendo por 1x0 em Rosário, mas vencendo por 3x0 no estádio Centenário e conquistando a última liberta de um clube uruguaio até o presente momento 2020. No Intercontinental, o Bolsa enfrentou o PSV de Romário, Ronald Koeman e companhia, que havia passado pelo Benfica e venceu a Champions. Após sair na frente e levar o um empate, o time uruguaio sofreu a virada na prorrogação. Mas faltando um minuto para acabar, Ostolaza marcou o segundo dele e levou a decisão para a marca da cal. Nos penais, mais sofrimentos. Com 10 cobranças para cada lado, até que Seré defendeu o chute de Van Erle e Gomes sacramentou o tricampeonato mundial do Nacional. A combinação entre azul, vermelho e branco dominou 88. Se no resto do mundo todos se renderam ao Nacional, no Brasil o campeão foi o Bahia, como bem lembrou meu parceiro Wagner Ponce, aquele abraço Ponceira, você é referência, garotinho. O tricolor de aço daquela temporada era um time que tinha o DNA da Boa Terra, com 16 jogadores nascidos no estado, 7 dos 11 titulares. Um dos forasteiros foi peça-chave, mas no comando técnico, o carioca Evaristo de Macedo, ídolo do Barcelona e que já havia treinado a seleção brasileira. Dentre os pratas da casa, vários merecem destaque. O goleiro Ronaldo, o zagueiro João Marcelo, os atacantes Charles e Zé Carlos, mas um foi o cara daquele elenco. A síntese de uma conquista Bobô, que virou ídolo até de Caetano Veloso. O Bahia foi xilucena, começou capenga e foi embalando. Ao fim das duas primeiras fases, o time não se classificaria. Mas como o Vasco liderou as duas fases anteriores, abriu uma vaga para o clube com mais pontos no geral dentre os que não estavam na zona de classificação. E aí o tricolor entrou na dança. A fase mata-mata começou já em 89, enrolou bastante e o Bahia teve uma pedreira pela frente, o rival regional e o esporte. Empatou por 1 a 1 na ilha e o placar ficou fechado na Fonte Nova, embora os pernambucanos tenham pressionado. Segundo o regulamento, quem tinha mais pontos no geral avançava, sem pênaltis, e o Bahia foi em frente. Nas semifinais, mais superação contra o Fluminense. Após um 0 a 0 no Maraca, o time saiu perdendo diante de uma Fonte Nova com mais de 100 mil pessoas, mas Bobô e Gil Sergipano viraram marcador. Na decisão, o poderoso internacional de Tafarel olha ele de novo aí. E do artilheiro do certame, Nilson. Os Colorados eliminaram o eterno rival Grêmio nas semifinais, no chamado grenal do século. E estavam embalados. Mas o roteiro se repetiu na fonte nova. Visitantes abriram o placar, mas o Bahia virou. Desta vez, ambos os gols de Bobô. Como bem lembrou o Ponce, houve um duelo supersticioso nessa final. Sinaí do torcedor símbolo Lourinho fez vudus dos jogadores do Inter. Aqui dentro de casa, o coro vai comer certo. Claro não, mas aqui a gente tem que ganhar. Aqui dentro de meu terreiro. E quem ganha no, no renegado, é o cara sou eu. Em Porto Alegre, o Bahia foi recebido com um senhor despacho no vestiário visitante. Por pouco o Bahia não pôde utilizar o vestiário número 5 aqui no Beira-Vil. Um despacho que é um verdadeiro banquete. Com pata de vaca, galinha, camarão e muita erva mate. Mas, amigo, isso de nada adiantou. Às margens do Guaíba, Ronaldo fechou o gol e o tricolor conquistou o bicampeonato nacional. 47 vai terminar! Tem... Vira o jogo do Berarim! 0 a 0 para o Bahia! É campeão brasileiro de 1988! Mais um, Bahia, e é assim que se resume a tua história. Na Série B do Brasileirão, a vencedora foi a Inter de Limeira, que superou o Náutico. O Bahia também foi campeão estadual em 88. Além dele, Corinthians de São Paulo, Vasco no Rio, Galo em Minas, Grêmio no Rio Grande, Atlético Paranaense no Paraná e Esporte em Pernambuco. Já que falamos de futebol, o último comercial tem uma certa relação já que essa marca patrocinou clubes de futebol como Coritiba e River Plate. É a Sunny, que em 88 trazia um videocassete HQ, uma imagem com uma qualidade melhor em relação ao SD, mas que ainda não era uma alta definição como a gente tem hoje. Estava no meio do caminho. Relembra aí. Você sabe que HQ é High Quality, o mais alto padrão de imagem e vídeo mais vivas, imagens de alta definição. Última geração da tecnologia. Sabe em que aparelho você encontra o padrão HQ? No Videocassete Sânio. O mais alto padrão em videocassete. Videocassete Sânio com HQ. Tudo evolui. Fique na sua. Fique na nossa. Celso. Paulo Além. Alô? 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 Wow. Alô. Hora da participação da galera, além do Ponce, que citou o título do Bahia, né? Com a questão do, das superstições ali, da rivalidade de superstições. A minha tia Lucia Aparecida do Prado, obrigado pela participação, tia, citou um fato importante: a morte do apresentador Chacrinha. Abelardo Barbosa. Nascido em 1917 na cidade de Surubim, interior de Pernambuco, o Chacrinha começou na comunicação na década de 30 e em 43 lançou o programa Rei hey Momo da Chacrinha na Rádio Clube Niterói. A partir daí começou a fazer sucesso, até que em 1956 foi para a televisão, trabalhando na rede Tupi e tendo duas passagens pela Globo, uma entre 67 e 72 e outra de 82 até 88. Chacrinha tinha um jeito único e irreverente, trazendo música, concursos e uma plateia fervorosa do Teatro Fênix. Além das belas chacretes, tinha algumas frases icônicas como essas. Teresinha! Uh! Tá fraco? Teresinha! Quem vai querer para Roda, rode a vida, de qualquer... Isso ele virou uma referência, sendo considerado pelo sociólogo francês Edgar Morin como o Papa da Comunicação Brasileira. Mas todo o carnaval tem seu fim. No ano de 88, Chacrinha já andava mal de saúde, tanto que dividia a apresentação do cassino com João Kleber. O último programa que ele fez foi no dia 2 de junho de 88, falecendo no dia 30 após um câncer no pulmão. Foi-se o um homem, mas ficou a lenda. Valeu, velho guerreiro, valeu demais. Ah! Por fim, deixo a indicação de um podcast novo na praça e divulgar a parceria. Os nossos amigos do Zona de Ultrapassagem, meus colegas Gabriel Sawaff, João Rain, João Guilherme Rodrigues, trio parada dura esse, hein? O Zona de Ultrapassagem é a resinha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil, esse é o slogan. Eles já lançaram o episódio 1 nas plataformas e vão alimentando aí com o passar dessa quarentena. Para achá-los, no Insta é só procurar por Zona de Ultrapassagem Tudo Junto e no Twitter arroba Zona de Ultrapass, com dois S no fim. Confere lá que o trabalho da rapaziada, ó, tá biscoito fino. É Amigas e amigos, chegamos ao fim da quinta edição do Baú do Matusalém. Ah, que peninha. Pena demais. Agradeço pela sua companhia e te espero de novo para mais uma Viagem no Tempo. Como despedida, deixe um clássico do sertanejo raiz, que foi o maior sucesso da dupla João Mineiro e Marciano. Com letra de Moacir Franco, essa canção vendeu só no compacto 1 milhão e 800 mil cópias. Ainda ontem chorei de saudade, ô Trembão! Mas você não precisa chorar muito, porque logo menos estaremos juntos em mais uma edição do Baú do e Em Tecompad, em Tecomadre, até a próxima edição. Eu não sei voar com as nossas cartas de amor por... Você me viajei. 90.5. De céu, senhor. o Você me pede na carta que eu desapareça. Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume com essa dor que me invade mato esse amor ZYV 800, 90,5 MHz. Excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo.